0: Ready are you ready, würde ich, glaube ich, nehmen.
1: Okay. weiß nicht, ob da ein Sinn dahinter ist, den ich einfach nicht erblicken kann oder so.
0: reiniger Füßlinge.
1: Ich würde einen never anders dort nehmen.
0: War halt mal was Interessantes ich zur Abwechslung.
1: Schlag mal denen mal vor, wie sie das verbessern können.
0: Das fände ich dann auch sehr unangenehm, muss ich sagen. <lacht> Vielleicht würde es auch helfen, wenn man zu mehreren schreien könnte. Ja, und das war's dann. Und dann darfst du rausgehen. Und dann ist deine Behandlung abgeschlossen. Du bist ein neuer Mensch oder so. Ja. Dann nehme ich deine Moment. Aber wo ist dann der Sinn? So, Chris ist der Held dieser Folge. Denn, es muss zu Beginn gesagt werden, er hat keine Mühen gescheut, um die Tonqualität zu sichern. Das ist ja alles ein bisschen schwierig über die Distanz dieser Aufnahmen zu gestalten. Wir machen das immer übers Internet und ja, er hat es jetzt auf jeden Fall sowas von perfektioniert und da wirklich Ehrgeiz an den Tag gelegt und er hat das gesamte Gespräch unter einer Hundedecke gesessen, denn es hätte sonst geheilt. Also tausend Dank an Chris. Für diesen Einsatz. Wir thematisieren das auch entsprechend oft in der Folge, aber ich wollte das trotzdem jetzt nochmal zu Beginn sagen, dass das wirklich toll war, war und ist und man wirklich den Unterschied deutlich merkt. Wir sprechen über ein Werk, das Field Hospital X und dieses Werk kann online ja, begangen werden, hört sich jetzt auch falsch an, man kann irgendwie online partizipieren und das, was wir jetzt besprechen, selbst erleben. Ich habe es aber nicht gemacht. Ich habe es nicht ausprobiert. Also, wenn jemand von euch Lust hat, das auszuprobieren und danach Lust hat zu berichten, ähm, ja, meldet euch. Das wäre auch ganz spannend. Es dauert wohl 40 Minuten, diesen gesamten Prozess zu durchlaufen. Ja, vielleicht muss ich Chris und mich auch nochmal anmelden. Mal schauen. Aber erstmal reden wir einfach über den Grundgedanken dieses Werkes. Viel Spaß. Ich habe auf Aufnahme gedrückt.
1: Ja, ist so schön, dass das direkt aufgenommen wird.
0: Ja, dann erzähl doch mal, wie sitzt denn
1: du da? Ähm, das ist jetzt, also eine Triggerwarnung, das ist nichts für Leute mit schwachen Nerven. Also ich sitze am Konferenztisch und habe eine Hundedecke über mir drüber. Äh, und das erinnert mich so an früher mit so einem Kamillenbad. Da saß man immer da, da musste man so einen Topf mit Kamillenblüten und sowas, hatte das vor sich, wenn man erkältet war. Und äh, da musste man quasi inhalieren und da hatte man so eine Decke über sich drüber. Und genau so sieht mein Setting gerade aus.
0: Ich stelle mir nur gerade vor, was passieren würde, wenn jetzt jemand reinkommt, der da nicht mit dir rechnet. <lacht>
1: Ihr müsst erstmal nach oben schauen, weil ich oben sitze und das würde, glaube ich, niemand wirklich auffallen.
0: Ich glaube, ich würde mich so erschrecken und dann sitzt da jemand <lacht> unter einer Decke.
1: Da sagen wir so, da wäre eine sprechende Decke, das wäre auf jeden Fall... Ich würde schreien. Ja, da bin ich halt mal gespannt, was du heute für spannende Themen rausbesucht hast.
0: Oh ja, der Druck steigt, ne? Ja, wir beginnen mit einem Werk, das heißt Field Hospital X... Und das wurde bei der großen Biennale in Venedig ausgestellt, 2019. Was ist Und eine Biennale? Oh, ich bin so froh, dass du das fragst. Ich wollte gerade sagen, für den Fall, dass du wissen möchtest, was eine Biennale ist, habe ich das gerade nochmal gegoogelt.
1: Also wusstest du das vorher auch nicht?
0: Naja, ich wusste, dass das eine große Kunstausstellung ist, die man irgendwie kennen sollte. Also man sollte immer sagen, ach ja, die Biennale, mhm. zumindest wenn man Kunst studiert. Ich habe am Anfang immer Berlinale gesagt.
1: Ist ja so ähnlich, ja.
0: War ein bisschen blöd. Ja, ich finde das wirklich ähnlich, wenn man das sehr schnell ausspricht. Naja, ähm, die Biennale die Venezia, Venezia, nicht Venetia, Venezia, ist äh, die älteste Kunstausstellung. Die findet alle zwei Jahre statt. Und zwar seit 1895.
1: Fand ich krass. Wow, seitdem gibt es schon Kunst? Krass, ne? <lacht> ja.
0: Ja, und äh, das ist da relativ spannend. Also ich habe das noch nie in echt gesehen. Ich habe mir immer gedacht, ich müsste da mal hinfliegen. Aber immer wenn dann wieder mal eins dieser zwei Jahre ist, äh, stelle ich fest, dass da halt alle Menschen hinfliegen dass es dann sehr voll ist da. Und das ist nicht so meins.
1: Ach, dann kam Corona.
0: Ja, das auch. Ja, aber ich, ja, ich denke da schon länger drüber nach und verwerfe dann jedes Mal wieder diesen Gedanken.
1: Also haben wir, ähm, wann ist der nächste?
0: Ich glaube nächstes Jahr, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also
1: haben wir nächstes Jahr ein gemeinsames Ausflugsziel?
0: Echt? Würdest du dir das ansehen? Das wäre ja lustig. Ich,
1: also ich würde wahrscheinlich einschlafen, aber das wäre alles kein Problem.
0: Nee, das sind, das sind echt spannende Geschichten da. Also das ist wirklich irgendwie cool. Aber das Problem ist halt, du bist dann diesen ähm, Positionen ausgesetzt und musst dir wirklich ganz alleine selber das aneignen, worum es da geht. Denn diese ganzen Artikel, die das dann schön erklären, die werden ja erst im Nachhinein geschrieben.
1: Sagen wir es mal so, ich würde jetzt keinen reinen Kunstaufenthalt machen wollen, aber wenn etwas Sonnenschein dazu kommt, eventuell wäre ich ja dabei.
0: Endlich cool. cool. Oh, dann würden wir uns so Mikrofone zum Anstecken mitnehmen und während wir da reingehen darüber reden. Das wäre bestimmt lustig.
1: Vielleicht bist du bis dahin mit deinem Podcast so berühmt, ja. dass die ganzen Autogrammjäger da sind.
0: Das fände ich dann auch sehr unangenehm, muss ich sagen. Das
1: wäre also jetzt nicht, nicht so meins. Ich weiß nicht, warum. Ich würde sagen, ich bin Hanna. Äh
0: ja, und ich bin dann die junge Frau mit Schnäuzer. Aber ja, ich führe dich jetzt durch eins dieser Werke. Ach so, genau. Das ist so aufgebaut, dass es Länderpavillons gibt. Also da sind 28 Pavillons in Venedig aufgebaut und da stellen dann die jeweiligen Länder aus.
1: Also wie die, die Expo.
0: Kann man so sagen. Es stellen aber noch mehr Länder da aus, aber die mieten sich dann Räumlichkeiten an. Und dann redet man immer so uh, vom deutschen Pavillon, vom österreichischen Pavillon und so weiter. Und wir reden jetzt über den israelischen Pavillon.
1: Oh, den israelischen. Das ist sehr
0: spannend. Ja, ja. stimmt. Du wärst da eigentlich hingeflogen jetzt, ne?
1: Ja, im September wäre ich in Israel gewesen.
0: Ja, dann ist das ja jetzt vielleicht so ein kleiner Ausgleich. Ja, garantiert. <lacht> also das, das
1: wird mich in die Welt von Tel Aviv entführen und.
0: Die Künstlerin lebt und arbeitet in Tel Aviv. Ist
1: auch eine sehr schöne Stadt, also.
0: Ja, oh, jetzt bellt's hier. Du hast eben gesagt, der Portus wäre laut, aber nein.
1: Nimm doch mal so eine Kette oder so und mach die so vor seinen Augen. Du bist müde, du bist müde. Deine Augen wieder <lacht> werden schwerer und schwerer.
0: Du sollst dich hinlegen. Das kannst du jetzt echt nicht bringen, Pepe.
1: Also an mir liegt es heute nicht.
0: Ja, 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 Mann unter der Decke.
1: <lacht> Komm unter meine Decke.
0: Okay, wir machen dann weiter. Ich glaube, <lacht> So, große Frage. Hast du noch eine Frage dazu? Du könntest zum Beispiel fragen, wie kommt denn ein Künstler dazu, da auszustellen? Bewirbt man sich da irgendwo? Nein, man bewirbt sich da nicht. Es wird nämlich immer pro Pavillon, also pro Land, ein Kurator ausgewählt. Wer den auswählt, weiß ich nicht. Aber dieser Kurator läuft dann durch die Gegend und überlegt sich ein Thema. Also meistens gibt es eh ein Überthema einer Biennale, jetzt wollte ich wieder Berlinale sagen, jetzt habe ich den, den Dreher wieder drin. Ah, oh. naja. Berlinale, und Berlinale, Berlinale, Berlinale. Ich hasse dich manchmal.
1: Ach, ich mag dich da auch.
0: Ja. Das Überthema der 58. Biennale 2019 war übrigens May you live in interesting times. Mögest du in interessanten Zeiten leben.
1: Ja gut, so weit reicht mein nicht zum Glück.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: so, und die gute Frau, Aja Benron, ich hoffe man spricht sie so aus, ich bin mir nicht sicher, hat aus dem israelischen Pavillon das Field Hospital X gemacht. Also ein Krankenhaus. Und du als Besucher hast dieses Krankenhaus, also diesen Pavillon betreten, durch so Schiebetüren. Was, was das lustige ist, was ist? Diese
1: Decke über den Kopf ist wie ein Pavillon. <lacht>
0: <lacht> Kannst du davon bitte ein Foto machen?
1: Ich versuch's irgendwie.
0: Einmal von okay. innen und einmal von außen.
1: Von innen dürfte noch leichter sein als von außen, ja.
0: Polsterkörpereinsatz. Was würde ich dann bei Instagram posten wenn ich darf.
1: Ja, ich werde berühmt da, ja.
0: Ja, safe. Zurück zum Thema. Du betrittst diesen, diesen Pavillon und dann musst du erstmal eine Nummer ziehen. Wie, im Arbeitsamt. wie beim Arbeitsamt? Ja, ich wollte gerade sagen Einwohnermeldeamt, Arbeitsamt, wie auch immer. Und dann setzt du dich, hast du dein Handy griffbereit? Ja, das ist mit unter der Decke. <lacht> das ist super. <lacht> und dann bekommst du, nein, warte, dann siehst du erstmal das hier. Nachdem du deinen Zettel gezogen hast, gehst du auf diese Krankenhausmitarbeiter zu. Ach, auf dem Zettel steht, be patient, be a patient. Sei geduldig, sei ein Patient. Nach dem Motto, finde dich in deiner Rolle ein.
1: Ich finde, das sieht auch, also die, die hätten zumindest so eine Schutzmaske tragen können, dann würde es so ein aussehen wie so ein Behelfs-Corona-Zentrum.
0: Äh, ja, das stimmt. Wie wir jetzt auch schon wirklich, äh, ja, so krass konditioniert sind auf diese Schutzmasken, ne? Bild ja, aber ich die auch stehen auch viel zu nah.
1: Ja, erstens das und zweitens, also das sehen jetzt nicht wirklich aus wie Krankenschwestern.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt
1: das sieht eher aus wie die Stadtnummernausgabe beim Köln-Marathon, aber okay.
0: <lacht> ja, ja, du bist sehr sportlich.
1: Ja, das muss ich jetzt mal einwerfen.
0: Ja, richtig so. So, diese jungen Damen geben dir ein Armband und du musst aber aussuchen, welches Armband du gerne hättest.
1: Weißt du, was das Lohensidee ist? Was denn? Ähm, Flughafen von Tel Aviv ist das ja ungefähr genauso, ne?
0: Oh, ich da fand sind, den so gruselig.
1: Da stehen ja auch so junge Damen, wo du denkst, die können dir überhaupt nichts anhaben und die fragen <lacht> dich ja dann aus. Ich wurde von einem Mann ausgefragt, interessant. Okay, also bei uns waren irgendwie nur Frauen da. Aber okay. egal, okay. Also die geben dir Aber die haben Arm. da ja
0: auch die haben da ja auch diese, diese Wehrpflicht nochmal in einer ganz krassen Form. Und da sind das ja auch die Frauen, die da ausgebildet werden.
1: Ja, das Krasse ist da ja, wenn du da in dem Zug steigst und dann sitzt so ein Soldat neben dir mit seinem Gewehr im Anschlag und äh, mhm. da denkst du einfach nur, okay, krass. Ja. Obwohl man sich trotzdem sicher fühlt. Also ich fand es trotzdem, ähm, dass man jetzt ein unsicheres Gefühl hatte dadurch.
0: Das stimmt, das hatte ich in Israel auch nicht. Für welches Armband würdest du dich entscheiden? Es gibt I don't want to think about it. I'm ready, are you ready? I never understood. Und I wonder if the time has come.
1: Ich würde ein never understood nehmen.
0: I never understood. Okay, dann würdest du dieses Armband bekommen. Da ist auch so ein Barcode drauf zum Scannen.
1: Welches würdest du denn nehmen?
0: Ich weiß es nicht. I'm ready, are you ready? Würde ich, glaube ich, nehmen. Okay. Ja, das wäre so... Ja, ich glaube, das wäre meins. Und dann wirst du mit deiner Wartenummer weitergeleitet in diesen Bereich hier. Also hast dein Nümmerchen, hast deinen Armband und sitzt dann plötzlich in einem Wartebereich. Gibt es da Auf verschiedene diesen...
1: Bereiche für...
0: Nee, alle, alle Armbänder kommen erstmal in den gleichen Wartebereich.
1: Okay, aber das sieht trotzdem aus wie... Zum
0: Fantasieland vor... Ja, wie Flughafen, stimmt, das passt. Ja.
1: Oder Arbeitsamt.
0: <lacht> ja, stimmt, wobei das eher... Ja, doch, passt. Mhm.
1: Da hast du ja die Nummernanzeige vorne, da ist dein Sprecher drauf. oft. Also man kann das ja mal beschreiben, das sind halt einfach so wie Flughafenbänke da aufgebaut, äh, der Wartebereich und äh, von da aus schaut man auf einen Monitor. Und äh, ich glaube beim, beim Bürgeramt in Nippes, ist das Nippes, äh, ist das genauso aufgebaut. Also da hast du halt auch deine Bänke und vorne ist ein Monitor und da werden halt die Zahlen angezeigt.
0: Mhm.
1: Und hier ja. ist halt eine junge Krankenschwester, glaube ich, drauf zu sehen.
0: Genau, und die ähm, erzählt den Wartenden, Care needs time. Also der Wartende wird belehrt und unter seiner Wartenummer wird er aufgefordert, auf sich selbst aufzupassen. Also take care und wenn man auf sich selber aufpassen möchte, dauert das einfach Zeit und deswegen wird es da auch alles total entschleunigt. Und du sitzt da und du bist jetzt nicht mehr dieser Museumsbesucher, der nur darauf aus ist, jetzt ganz viele Eindrücke zu generieren, sondern du wirst plötzlich irgendwie so voll auf dich zurückgeworfen, bist so in dieser wartenden Haltung, weißt aber noch nicht genau, worauf du wartest.
1: Ähm, aber irgendwie, also wie lange geht denn... Dieses diese ganze dieses Festival da. Die, also wie viel Zeit hat man, um alle Länderpavillons quasi durchzumachen?
0: Hier mehrere ich mein, Monate.
1: Okay, weil wenn ich mir nämlich jetzt vorstelle, du bist dann äh, irgendwie, du bist da einen Tag lang und dann sitzt du einen halben Tag in Israel fest.
0: Ja, das ähm, kann aber schon sein. Ne? Also wenn du da hinkommst, also die Ausstellung ist mehrere Monate zugänglich, mhm. aber wenn du da als Besucher hinkommst, sind das meistens so Wochenendtouristen, ne? die dann da durch die Gegend eilen und alles ansehen wollen, was es da gibt. Und deswegen ja. ist das schon eine spannende Geschichte, wenn du plötzlich da zum Warten verdonnert wirst. Also ich würde mich ja aufregen, ich hasse es ja schon anzustehen. Ich kriege eine Krise und denke mal, oh.
1: Ja, ist hinter DDR, äh, <lacht> Ist mir <lacht> anstehen gewohnt.
0: Ja, okay. <lacht> ja, jedenfalls siehst du da auf dem Bild auch diese junge Frau rechts in weiß, die da gerade sich einem Patienten zuwendet und ihn, oder sie, sie, ne, auffordert, äh, mit ihr zu kommen und dann wird sie die Treppe hochgeführt und da oben siehst du schon diese Frau sitzend vor so einer weißen Tür.
1: Ja, sieht aus wie beim Bomben oder so. Was? Beim Röntgen.
0: Ah, ja, stimmt. Ja, ja, jetzt wird es nämlich spannend. Da weiß ich nicht, ob ich das könnte, muss ich sagen. Die haben sogar einen ähm. Treppenlift eingebaut. Ja, ist doch super, so muss das sein. Finde ich sehr durchdacht. Okay. Ähm, da oben kommst du zu einer weiteren Bank, dann musst du dir erstmal, du siehst die Füße von dem Mann, der da gerade reingeht in diesen Raum, äh, da sind so ähm, Schoner drüber. Also du musst dir da so, so, wie heißt das denn? So Schuhschützer, Bodenschützer. Das,
1: das so. was die Leute immer anziehen müssen, wenn sie den Tatort... Äh, ja,
0: genau. Tatortreiniger, Füßlinge.
1: <lacht> ja, es gibt ja aber auch Rechtsmediziner und sowas, die an Tatorte gehen. Ne? Also es gibt nicht nur Tatortreiniger.
0: Ja, okay. Auf jeden Fall diese Fußdinger, diese Socken für die Schuhe. Und der mhm. geht jetzt da rein, dieser Mensch, in diese komische Kiste. Und diese Frau macht diese Tür zu an der Wand hängen zwei Schilder, da steht einmal, you may leave at any time and nobody watches you. Also du wirst da drin komplett unbeobachtet und du darfst jederzeit abbrechen, was da drin passiert. Da drin, also die Frau macht die Tür zu und dann drückt die auf diesen Knopf, der da links ist, dieser schwarze, links neben ja. der Tür, und dann wird da drin ein Video abgespielt. Und dieses Video zeigt wieder diese besagte Krankenschwester, die dir dann erklärt, dass du dich jetzt gerade in einer schalldichten Kabine befindest und du sollst schreien. Und zwar sollst du nach fachlicher Einweisung das Potenzial deiner eigenen Stimme erkennen und erkennen, ja, meine Stimme hat Macht. Und dann sollst du einen Schrei, die haben da auch einen Fachbegriff für, für diesen Schrei, aber den habe ich jetzt vergessen. Es gibt auch dieses Video, da wird das dann nochmal erklärt. Äh, wirklich so einen selbstwirksamen Schrei da loslassen. Und man sieht auch diese Krankenschwester, die das dann vormacht. Du siehst sie dann von hinten, dann hörst du einfach nur, wie die so richtig tief aus sich heraus schreit. Skurril, okay. oder? Nee. Findest du das? Das wollte ich dich gerade fragen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, also. jetzt würde ich den Pepe zu Tode erschrecken, wenn ich es ausprobieren würde ich auch.
1: Ja, das, also ich würde das jetzt auch nicht ausprobieren. Ich glaube, ich hätte Hemmungen, weil ich denke, man kann mich hören. Lustigerweise war ich ja früher Fußball-Hooligan. Was? Ich war früher auf im Stadion und äh, mir wurde immer nachgesagt, dass man meine Stimme im Stadion immer von der einen Seite des Stadions auf die andere Seite gehört hat. Oh, das heißt, auch. Kann ich kann nicht ja schreien, aber ja. da hätte ich Hemmungen.
0: Ja, ich, auf Achterbahn bin ich danach heiser, weil ich so laut geschrien habe.
1: Da schreie ich überhaupt nicht. Warum schreit man da?
0: um Fliegen zu fangen. Nein, <lacht> ja, das lenkt mich ab.
1: Ich hatte ja am Sonntag dieses, dieses phänomenale Erlebnis, ja. im äh, Phantasialand äh, Achterbahn fahren zu dürfen. Hm. Und ich kann, also ich habe ja eh immer etwas Probleme damit, dass mir dann schwindelig wird und sowas. Und ich musste dummerweise bei genau zwei Achterbahnen, bei den zwei schlimmsten in der ersten Reihe. Und alle um mich herum haben geschrien. Hm.
0: Und
1: ich verstehe das nicht. Also ich sitze nur da und denke mir, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Oh Aber ich denke nicht, ich muss jetzt schreien. Also ich habe nicht das Bedürfnis zu schreien.
0: <lacht> Für mir ist das sogar so. In der Achterbahn <lacht> fällt mir jetzt gerade ein, wenn wir in der Achterbahn sitzen, dann fährt das hoch und dann fange ich an, bevor es schlimm wird. <lacht> ich finde, das ist der schlimmste Moment. <lacht> du musst dir das vorstellen, du fährst so langsam diesen Berg so. <lacht> und dann alle gucken mich dann so, alles so, okay, es geht doch noch gar nicht los. Und so, oh mein
1: Gott. Das wiederum, das, wieder das, das äh, sorgt halt dafür, also ich, ich denke, dass das ah. ja einfach nur so pseudomäßiges Schrein ist und das würde das ja nur bestätigen.
0: Nein, das ist voll der Stress. Ich kann an den Stress nicht anders loswerden. Ich finde auch diesen Moment vorher so schlimm. Dieses, du weißt, es geht jetzt gleich los. Das also ist mich vollkommen das, verdrängt. Ja. Also wir
1: fahren nicht auf Wahlen gemeinsam. <lacht>
0: Nee. Ich glaube, ich, ich das war die
1: letzten keine
0: Artebahn mehr. <lacht> ja, das glaube ich auch. Du warst, wie viele Tage warst du jetzt ausgenockt danach? Zweieinhalb. Ja. Ja. Das Schlimme ist, dass mir dann immer Gespräche aufgedrückt werden, weil ich halt in diesen blöden Momenten anfange, in denen alle anderen Menschen noch Zeit haben und sagen, alles okay, was ist denn jetzt los hier? Also drehen sich um von vorne.
1: Ja, das ist auch während der Achterbahnfahrt, da lernt man auch immer nette Leute kennen. Ne? Ja. Das ist oh oh genau God. wie bei mir am Sonntag. Du kommst von dieser Achterbahn runter, du bist gerade, musst schauen, dass du noch gerade stehen kannst und dann kommen ja. sie an, Ja, geht's dir denn gut? Erzähl doch mal, wie fandest du es? Und du denkst dir so, haltet doch einfach eure Klappe und lasst mich nur holen. Ich will mich jetzt <lacht> hinsetzen und will meine Ruhe haben.
0: Ja, oh Gott, oh Gott. Schön. war. Wie sind wir jetzt auf die Achterbahn gekommen? Ach genau, wir waren beim Schreien. Ja, wahrscheinlich könnte ich es doch. Wobei, ich brauche eigentlich einen Anlass. Also irgendwie sowas, eine Spinne, ein Erschrecken. Also ich hätte halt
1: Hemmungen, dass in irgendeiner Form das nicht schalldicht ist und man das hören kann.
0: Ja, aber ich glaube, du hast ja vorher im besten Fall auch im Wartebereich gesessen und gemerkt, dass andere Menschen da reingegangen sind und dass du wirklich nichts hörst. Also aber du hast eigentlich haben den Beweis auch alle getraut. Ach so. Ja, aber wenn die sagen, das, merkt man das nicht, wenn man in so einer schalldichten Kabine ist, weil der Ton eh schon so krass geschluckt wird?
1: Warst du schon mal einer Kabine?
0: Erinnere dich an meine schalldichte Kabine, in der wir sonst den Podcast aufnehmen, wenn nicht Ach, Corona ich nicht ist. Darf.
1: Das ist nicht so schalldicht.
0: Ja, ich weiß.
1: Also wenn ich da du merkst trotzdem
0: eine Ja, okay, aber du merkst trotzdem eine Veränderung. Ein bisschen ich meine,
1: minimal. Ich du? hier eine Veränderung.
0: du Ist das jetzt ein Argument für mich? Ja, siehst du?
1: Nee, eigentlich <lacht> ist es nicht für dich, aber okay. Ah, okay. Ja, ich stelle mir gerade vor, die haben da neulich in irgendeinem niederländischen Hafen haben sie doch so Folterkonzepte. Ah, ja, oh Gott. Ähm, wahrscheinlich sind die auch schaltig. Also vielleicht sollte man einfach drauf vertrauen.
0: Ja, oh Gott, das fand ich richtig gruselig, ne?
1: Ja, das, äh, das muss ich aber gerade denken, als ich gesehen habe, wie da in die in die Kammer da reingeht.
0: Ja, oh. Also die Holländer sprechen so süß, ne? Und dann sowas. <lacht> <lacht> Komme ich nicht drauf klar.
1: Ja, was jetzt süß ist, <lacht> weiß ich nicht, aber okay.
0: Ich finde es toll. Ich finde es wirklich toll. Und Mittag. Schuss ich
1: finde es bedürftig.
0: Kurzmuckling, Aber gut, okay. besser als die Sachsen. Da sage ich jetzt nichts so.
1: zu. <lacht> das ist auch besser
0: so. Okay. So, wenn du dann geschrien hast und gemerkt hast, deine Stimme ist selbstwirksam, ich habe Macht, ich habe eine Stimme, ich bin toll, wirst du weitergeleitet in die Safe Union, ach nein, in die Chair Area. Darf ich da mal kurz so fragen? Ja.
1: Was bringt es mit dem, wenn ich melde, dass meine Stimme Macht hat und dass ich eine Stimme habe und die erhört wird und die keiner hören kann?
0: Das ist eine total gute Frage, die hätte ich auch am Ende noch gehabt. Kommen wir vielleicht, wenn das ganze Werk da im Raume steht, darauf gut, zurück. Gut. Denn das ist echt so ein Ding, da frage ich mich auch, was, was soll das? Das wäre so meine Kritik an dem Ganzen. Ja, nicht Kritik, aber zumindest so eine Frage, die es auf jeden Fall wert wäre, versprochen zu werden. Jetzt muss ich dir noch ein Foto schicken von der Chair Area. Und ich muss sagen, die ist auch irgendwie nicht Corona-konform, würde ich sagen. Die Abstände sind nicht so ganz eingehalten.
1: Aus welchem Jahr war das?
0: 2019, da musste man das noch nicht. Aber ich finde das krass, wie sich das irgendwie in die Wahrnehmung frisst.
1: Gab es das überhaupt so eine Zeit vor Corona?
0: <lacht> wie?
1: Ja, irgendwie hat man ja alles noch mit Corona im Kopf. Das ist ja, wie, stimmt. als der Hund kam. Man hat irgendwie nur das Gefühl gehabt, der Hund war schon immer da.
0: Stimmt. Jetzt habe ich es mir selber geschickt, das Bild. Was ja, kann das ich
1: sagen? Erklär doch mal, was siehst du denn
0: <lacht> So, das ist die Chair Area. Da kommst du rein, nachdem du geschrien hast und Selbstwirksamkeit erfahren hast. Und dann wird von diesen Mitarbeitern, also du wirst auf so einen Behandlungsstuhl gesetzt und dann hast du einen Monitor vor dir und dann wird dein Armband gescannt und dann wird dir ein entsprechender Film für deine Fragestellung oder dein Problem gezeigt. Und das dauert sieben bis elf Minuten, dieses Video, und danach werden dir zwei Experten eingeblendet. Und du kannst dir aussuchen, welche Meinung du dir dazu anhören möchtest. Du kannst aber auch beide anhören. Okay, gut. Und diese Videos sind meistens Probleme von anderen Menschen die dann da filmisch aufbereitet wurden. Zum Beispiel einmal die Missbrauchserfahrung der Künstlerin selber aus ihrer Kindheit, die das dann alles erzählt und ihren Leidensweg darstellt. Dann gibt es einen Palästinenser, der von seinem Leid klagt und noch diverse andere Probleme, die dann wahrscheinlich thematisch zu diesen Überschriften passen. Und danach gibt es dann Psychologen oder Psychiater, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, jedenfalls ausgebildete Menschen, die dann da ein Feedback zu abgeben und ähm, das alles irgendwie kontextuieren, Kontextuieren? kontextualisieren, Kon also dem Ganzen einen Kontext ich bin kein geben. Der
1: Student redet einfach nochmal mit mir.
0: Gut. <lacht> und angeblich sind das so Videos, die so einen ganz radikalen Perspektivwechsel erzeugen. Man kann diese Videos leider nicht ansehen. Du kriegst so Screenshots aus den Videos angezeigt auf dieser Homepage, aber der ganze Inhalt bleibt verwehrt. Also du wirst mit den traumatischen Ereignissen anderer Menschen konfrontiert und laut der Künstlerin führt das Ganze weg vom Ich zum Anderen. Also du hast vorher gemerkt, du bist selber in der Lage zu handeln und danach wirst du plötzlich empathisch und wir haben ja auch gestern darüber geredet, ne, dass man mit diesem ganzen Selfcare-Ding irgendwann dazu neigt, sich selbst über alle anderen zu stellen, weil ne, also wenn jeder auf sich selber aufpasst, ohne Rücksicht auf Verluste, sind wir eine Gesellschaft voller Egoisten und deswegen ist an der Stelle natürlich wichtig, dass man auf sich selber aufpasst, aber natürlich in einem gewissen Maß und dass man dann die anderen auch nicht vergisst und sich also da auch
1: nach links und rechts schauen, auch wenn man auf sich selber achtet.
0: Besonders beim Radfahren.
1: <lacht> Oder oh, man darf einfach gar kein Rad fahren, ja.
0: Ja, das wäre schon schön. <lacht> Danke. Ja, und das war's dann. Und dann darfst du raus. Genau, dann ist deine Behandlung abgeschlossen. Du bist ein neuer Mensch. Oder so. Okay. Was macht das mit dir?
1: Weiß ich nicht. Ich finde irgendwie, das ist so. Also, du, du sagst ja ab und zu, das ist nicht zu, zu Ende gedacht.
0: Ja.
1: Ähm, finde ich in dem Fall halt irgendwie auch, also ich, natürlich ich habe also zum Beispiel, wenn du jetzt einen Film von jemand anders anschaust, ne, mhm. der dir irgendwie von seinem Problem erzählt, zum Beispiel Missbrauchsvergangenheit der Künstlerin oder so. Dann ja. ist das ja auch so, die hat wahrscheinlich damals auch geschrien und keiner hat sie gehört. Das heißt, das wäre ja dann wieder in diesem Zusammenhang mit dieser, äh, mit dieser Box da. Mhm. Ich kann das aber alles nicht, also irgendwie fehlt mir da der Zusammenhang, also dass du da drinnen das Schreien, dann setzt du dich da hin und dann schaust du dir das an und dann hörst du die Meinung von Experten und dann war's das. Also ich weiß halt nicht, was so, weiß nicht, ob da ein Sinn dahinter ist, den ich einfach nicht erblicken kann oder so. Dass mhm. eine Stimme Macht hat, aber sie keiner hören kann, dass du, also ist ja bei den Palästinensern zum Beispiel das Gleiche, der kann zwar sagen und der kann rufen und der kann sagen, helft uns oder sonst was, aber es hört ja keiner, ach ja. ja keiner dann bist du wahrscheinlich etwas empathischer dem gegenüber. Aber ich meine, zu gewissen Themen hat man ja schon von von vornherein eine Meinung, wo man sagt, dass man da eigentlich aufpassen sollte. Eigentlich auch eine manchmal sehr tolerante Meinung, beziehungsweise eine sehr, äh, jetzt keine schädliche Meinung, dass man zum Beispiel sagt, man schaut die ganze Zeit absichtlich weg oder sowas. Ne? Also ja, von daher weiß ich halt nicht. Also das, das Maximale, was das mit mir machen würde, ist, dass ich hinterher etwas aufmerksamer für das Thema wäre was ich da gerade behandelt habe, aber ob das jetzt also ob ich dann so viel mit da rausnehmen, keine Ahnung.
0: Ja, ich finde die Idee eigentlich ziemlich cool. Also dieses Ganze oder diese, das ist ja für einen Künstler eine große Chance, da ein Werk auszustellen. Da kommen unfassbar viele Menschen hin und da ist eine riesige Öffentlichkeit oder eine Aufmerksamkeit, die ähm, dem Kunstwerk zuteil wird. Und ich finde es toll, das irgendwie zu versuchen, da eine Aufmerksamkeit auf diese, wie nennt man das denn jetzt politisch korrekt, also diese Mental Health, ne? also diese mentale Gesundheit, mentale Gesundheit, mhm. ähm, Lenken, also Krankheiten, die man einfach so nicht sehen kann und mit denen wahrscheinlich viele Menschen kämpfen und die aber ja, ja, dann denkt man, er soll sich nicht so anstellen, einfach weitermachen oder auch diese Traumatisierungen, die man einem Jahr auch nicht ansieht, aber jeder hat so sein Päckchen zu tragen und da ein Bewusstsein zu schaffen, dass man, also dieser Schreigedanke, dieser Grundgedanke, der Erfahrung der Wirksamkeit der eigenen Stimme, den halte ich schon für sinnvoll, aber da habe ich auch die Frage, ne, was, was soll denn das? Also klar gibt es dem, wahrscheinlich dem Besucher so ein Sicherheitsempfinden, so man kann mich nicht hören, ich bin jetzt hier ganz allein für mich aber wo ist dann der Sinn? Also, also
1: wenn, dann wäre das durchdacht, aber dann, dass du hinterher auch nochmal schreien kannst, um den Stress, den du gerade da mitbekommen hast,
0: ja. auch rauszulassen. <lacht> Vielleicht würde es auch helfen, wenn man zu mehreren schreien könnte. Ich weiß es nicht. Oder wahrscheinlich wird einem das hemmen. Oder so ein Schreitrainer, der reinkommt und schon schreit. Ich weiß es nicht. Da so ein kann Happening draus zu machen.
1: Man kann das Ganze auch unnötig in die Länge ziehen, ja. Ja, okay, stimmt. Ja, und, oder halt, dass du das dass du das Ganze anders aufbaust, dass du halt in der Box dann das Video gezeigt halt bekommst mit so verschiedenen Stories von den Leuten. Also es muss ja jetzt nicht alles sieben bis elf Minuten lang sein. Mhm. Und dass du dann halt gemeinsam mit denen die Chance hast, den Stress von denen rauszuschreien oder so irgendwie sowas oder ne also dass ja. du, dass du erstens ähm, also du hast verschiedene Auswahlmöglichkeiten du entscheidest dich am Anfang für eine Story und dann warst du das da dann hast du jetzt nicht irgendwas mitbekommen sonst was äh, so hättest du die Möglichkeit dass du dass du quasi die Probleme dass du die äh, Erkrankungen oder sonst was von von mehreren aufzeigen kannst weil es ist ja ein sehr vielseitiges Feld, sagen wir es mal so. Es ist ja jetzt nicht nur ja. ein Problem und das kannst du dir anhören und danach gehst du raus und danach ist die Welt gut. Mhm. Millionen Probleme auf der Welt und äh, irgendwie ist das halt teilweise etwas zu fokussiert und zu kurz gegriffen. Aber wahrscheinlich ist es auch wieder gut so, weil durch dieses, man setzt sich hin, man schaut das Video in Ruhe an, äh, beschäftigst du dich, glaube ich, schon damit und denkst nicht so nach dem Motto, okay, in zwei Minuten möchte ich jetzt gerne die nächste WhatsApp schreiben, ich will jetzt hier weg.
0: Ja, das frage ich mich halt. Dazu müsste man echt die Videos sehen. Ich finde das sehr schade, dass die nicht äh, abrufbar sind, denn irgendwie fehlt da so ein großer Teil. Und das, ich frage mich halt, ob, also ob, wie die Menschen da wirklich rausgegangen sind. Ob das was verändert hat oder ob das einfach nur so war, ja okay, wir waren jetzt hier in so einem... Also ich glaube schon, dass das was mit dir macht, dass du da so warten musst. Du bist plötzlich in einem ganz anderen Setting. Du bist nicht mehr in einem, in einem Galerieraum, sondern hast wirklich dieses... Das macht ja was mit dir, dass du so warten musst und durch diesen getakteten Ablauf gehst und du bist irgendwie gehalten. Du kannst nicht plötzlich sagen so, also du kannst schon jederzeit das Ganze abbrechen, aber du hängst ja schon in so einem Prozess drin. Ich weiß nicht, ob man dann einfach so zwischendurch gehen würde. Naja, ja, dem Motor, also, ja ich wahrscheinlich
1: wunderbar. schon Leute, die das machen würden, aber das wären die wenigsten. Ja, keine Ahnung. Ich finde halt irgendwie, am Anfang ist dieser Selfcare-Gedanke, dass du dich um dich selber kümmern musst und am Ende ist halt diese allgemeine Sache. Und natürlich, die, die Grundaussage ist, man soll ja auch nicht nur seine Mitmenschen damit vergessen, dass man sich um sich selber kümmert. Aber im Grunde genommen, indem du die Leute nach unten holst und sowas, wäre es ja ganz sinnvoll, wenn man halt, also ich meine, das ist jetzt eine Sache von einer halben Stunde, die dir dadurch laufen bei der Ausstellung, wenn man halt die Möglichkeit nutzt, um die Leute vielleicht doch mal etwas runterzubringen und sowas. ja. Yeah. Sah, ohne die dann wieder mit dem nächsten Thema quasi äh, reinzuziehen und noch mehr Stress zu verursachen. Ich weiß mhm. es halt, ist ähm, wiederum ist es halt auch mal gut, dass es für gewisse Krankheiten äh, die Möglichkeit gibt, dass man das halt Leuten versucht näher zu bringen. Ist ja bei ja. Depressionen und sowas ist es ja halt genauso, wo äh, immer mal wieder, wenn irgendein Prominenter betroffen ist, wird ein riesen, riesen Hype drum gemacht und dann dann bekommt man was mit und dann ist es danach wieder aus den Augen, aus dem Sinn und keiner beschäftigt sich damit und nichts ändert sich.
0: Ja, ganz genau. Und deswegen finde ich das cool, aber irgendwie ist es nicht so ganz schlüssig, das ganze Ding. Und ich frage mich auch die ganze Zeit, ich weiß nicht, also diese Bilder, das wirkt alles so unfassbar steril. Also da wirken Arztpraxen manchmal noch ähm, wärmer als diese Darstellung. Das wird ja auch ganz bewusst ausgewählt worden sein, dass es alles so mega steril und blau und weiß und kalt ist. Und weiß nicht, ich meine,
1: hm. Ja, vielleicht hat es einfach deine Lust, Bilder an die Wand zu zeigen.
0: Ne, glaube ich nicht. <lacht> glaube ich nicht. Aber ja.
1: Ich finde, zu dem, zu dem Thema gibt es ja eh relativ viele, also, äh, oder gibt es ja die ein oder andere, in Anführungsstrichen, Performance. Hat nicht mal die äh, die Witwe von dem Robert Enkel da auch sowas gemacht, dass du dir irgendwie Kopfhörer aufsetzt und eine Brille aufsetzt und dann mit Virtual Reality äh, quasi in das Leben eines depressiven Menschen hineinversetzt wirst und sowas?
0: Echt? Krass, ja. das weiß ich gar nicht. Das gucke ich nach. Ähm, das wäre, ja.
1: Da gibt's halt, Es gibt halt viele Ansätze, wo du wo du auch den, die Leute mitnehmen kannst und da reinbringen kannst. Gut, hier finde ich halt den Ansatz, dass du am Anfang versuchst, die Leute etwas runterzukommen, dass sie, dass die vom Alltag stressen, Ich meine, natürlich geht auch darum, dass du überhaupt aufnahmefähig bist. Ne? Wenn du jetzt direkt das Video anschaust, dann bist du ja noch abgelenkt von deinem Alltag und indem du die Möglichkeit hast, erstmal runterzukommen, erstmal entspannt zu werden, bist du ja viel aufnahmefähiger dafür.
0: Ich glaube, ich hätte eine ganz andere Reihenfolge sinnvoller gefunden. Genauso wie du sagst. Also, man kommt rein, man muss erst mal warten, eine Nummer ziehen, und man dann auch nur trug,
1: um seine Gedanken genau. zu bekommen. Aber dann müsstest du halt auch dafür sorgen, dass keiner die Möglichkeit hat, das Handy zu nehmen und rumzudatteln oder so. Sondern wirklich sich einfach nur mit abnehmen. sich beschäftigen.
0: Ja, das. Boah, das da würde ich schon nicht reingehen, wenn die mir mein Handy abnehmen würden. Oder wenn ja, ich das, das dann nicht nutzen dürfte.
1: Das ist das einzig Sinnvolle, weil, mal ganz ehrlich, du sitzt da und wartest zehn Minuten, bis du da hochgeführt wirst oder länger. Und was hast du davon? Du bist die ganze Zeit am Handy beschäftigt. Das heißt, mit, dich, mit sich selber beschäftigt sich da wahrscheinlich die Hälfte gar nicht.
0: Mhm. Hälfte. Stimmt. Ja. Und dann direkt in die Stuhl-Area mit dem Video der Selbsterfahrung. Also nicht Selbsterfahrung, aber diese, also dieser Gedanke mit der VR-Brille und dann der Einblick in den Alltag eines Depressiven oder, oder, oder. Sehr sinnvoll. Und danach dann die Selbstwirksamkeit. So, hey, ich kann schreien und ich bin hier und so.
1: Ja, und so hast die Möglichkeit selber auch... Meine meine Belastung und sowas nach außen zu schreien und den Leuten mitzubekommen. Und eventuell das dann noch so zu machen, dass du mit demjenigen, mit dem du jetzt in diesem Film gemeinsam warst, dass du mhm. mit dieser Person gemeinsam schreist, weil das ist hemmt, also das sorgt, glaube ich, dafür, dass die Hemmungen in etwas fallen, weil du ja. nicht alleine schreist, du bist aber auch nicht gemeinsam mit irgendjemandem, dass du dich jetzt schämen musst, sondern du schreist halt mit einer virtuellen Person. Du bist empathisch vorher geworden, hast diese Probleme der, der virtuellen Person vorher gesehen und dann fällt es dir natürlich, glaube ich, auch leichter das mhm. rauszulassen und zu schreien.
0: Fände ich richtig toll.
1: Ja, also nächstes Jahr Deutschland und wir...
0: Wir machen Künstler-Duo, genau. <lacht> <lacht> gefällt mir, gefällt mir. Gefällt mir. Errückt. Ja, so, so ich finde, so macht's viel mehr. Also für, für mich, also ich weiß nicht, das hätte... Ja.
1: Ja, man darf ja nicht vergessen, ich meine, die Künstlerin selber wird sich ja auch was dabei gedacht haben und...
0: Äh, da gehen wir mal von
1: aus von daher wahrscheinlich hat auch der Ansatz die Reihenfolge wie sie das gewählt hat eigentlich äh, Sinn aber
0: ja wir haben ja das Werk jetzt auch nicht ganz wahrgenommen ne also vielleicht sind die Videos ja das sei ihr zugestanden vielleicht ist das man muss es echt erlebt haben und gucken okay was macht das jetzt aber ah es ah, ist halt auch vielleicht nicht immer alles so bestraft. ich finde es schade Perfekt. dass sowas
1: einfach nur für so eine für so ein Festival quasi gemacht wird ich weiß ja nicht, gibt es das dann noch irgendwo als feste Ausstellung, dass man die Möglichkeit hat, sowas nochmal zu betrachten?
0: Also das reist wohl durch die Gegend. Es gibt wohl verschiedene Ausstellungsstandorte, die werden okay, dann auf der Homepage veröffentlicht. Ja. ja, dann gehen wir da mal hin.
1: Ja, also wenn die mal da sind, machen wir das und dann schlagen wir denen mal vor, wie sie das verbessern können.
0: Ich, da, ich Wahrscheinlich sind die nicht so ganz begeistert von Kritik in dieser Form. <lacht> <lacht> Aber wir können das ja mal machen. Aber vielleicht dann in den Reflexionsbogen im Anhang. So. Ja,
1: ich würde das jetzt auch nicht direkt da den Gesicht sagen. Ja. Die Künstlerin, glaube ich, eh nicht da ist. Und die jungen Mädels sehen jetzt alle nicht so aus, als ob sie groß äh
0: Hallo, ich möchte Sie kritisieren. Nee, nee, lieber nicht.
1: Außerdem haben wir ja vorhin gesagt, anhand der, der jungen Mädels, die da am Flughafen rumstehen, wäre ich bei jungen Lies ja. und Innen eher etwas vorsichtiger.
0: Stimmt. stimmt.
1: Die sind im Nahkampf oft ausgebildet, das heißt, wenn man da was Falsches sagt.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Oder möchte ich was? Schluss sagen? Ja, Entschuldigung. Ähm, tschüss.
1: Ja, du hast ein sehr spannendes Thema rausgesucht. Das war das nicht. Ich nicht gemein.
0: Echt? Wirklich? Ich fand es gut. Ich kann ich nicht sehen, das ist cool.
1: Eben, mich kann keiner sehen, ich bin ja unanerdeckt. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, das setzt dich durch, das finde ich witzig.
1: Nee, irgendwann ich fand es echt nicht, gut. Ich will irgendwann wieder bei dir rocken und äh, Apfelcrumble essen und
0: ja, Schokolade
1: einstopfen. Oh ja. Ja, ich fand das Thema an sich, fand ich, war halt mal was Interessantes, weil dir das auch so etwas anbilden kann. <lacht>
0: War halt mal was Interessantes ich, zur Abwechslung.
1: Nein, ähm, ich bin ja, ich lese ja zum Beispiel gerne und finde ganz cool, wenn du mit deiner Fantasie abtauchen kannst. Ja. Und das ist halt hier so ähnlich, du hast halt so zwischenzeitlich, okay, du stellst dir die Kamera vor und das ist halt, finde ich, etwas nahbarer, als wenn du jetzt irgendwie äh, eine, ich habe vergessen, wie der Name war, eine Radierung äh, beschreiben sollst.
0: Die geht dir noch nach, ne? Ich
1: fand sie spannend, <lacht> aber es, sie, ich finde das Thema hier, fand ich jetzt wesentlich spannender, ja.
0: Okay. Ich taste mich langsam ran an die Themen, die dir gefallen. Das freut mich. Wahrscheinlich werde ich es beim nächsten wieder komplett zerstören. Was war da im Hintergrund bei dir? War das bei dir oder war das bei mir?
1: Was soll denn bei mir gewesen sein? Also unter meiner Decke ist nichts.
0: <lacht> okay. So, danke für das Gespräch. Ich mache hier mal den Cut und speichere das. Oder möchtest du noch letzte Worte sagen unter Nein. deiner Decke?
1: Letzte Worte. Äh, es war nett mit euch.
0: Und du hast jetzt nicht mit mir als Hoheit gesprochen. Ja, Hoheit. <lacht> Dann mache ich den Cut. Das gefällt mir. So, wer jetzt noch nicht genug hat und ich meine, unsere Kritik ist natürlich so zu verstehen, ich habe ja schon am Anfang gesagt, wir haben das Werk selber nicht komplett erlebt. Also wir haben uns das jetzt irgendwie erschlossen und rekonstruiert durch Artikel und Beschreibungen. Aber wir haben, wie gesagt, nicht wirklich selbst mal ausprobiert zu schreien und wir haben die Videos auch nicht gesehen. Dafür kann man sich allerdings online anmelden. Ich werde das mal verlinken, aber es wäre wahrscheinlich ganz interessant, um zu überprüfen, ob unsere Kritik überhaupt gerechtfertigt war. Tja, Ja, wir reden dann nochmal, wenn, wenn wir das alle ausprobiert haben. <lacht> In diesem Sinne, tschüss.